0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Luján Lizaso, Viene a compartir la conferencia Aprender a Integrar tu Sombra. Luján Lizaso es abogada y escribana. Goza de la capacidad de recordar acontecimientos desde antes de nacer. Tiene un propósito claro y colabora con el desarrollo de la conciencia colectiva de la humanidad. Es terapeuta emocional, también tiene formación en programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, emotional freedom technique, biodescodificación, coaching y liderazgo. Asimismo, como de un curso de milagros, mindfulness y radiestesia. Realiza conferencias, talleres, seminarios y da cursos de crecimiento personal, inteligencia emocional, trascendencia de memorias transgeneracionales, Y también atiende consultas personales. Antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a informarte de las próximas giras organizadas por Mendalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Welder, María del Mar Rodilla, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos, especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento, estarán en Latinoamérica, Estados Unidos, dando conferencias y talleres, así como consultas privadas. Si quieres más información, puedes entrar en mindalia.com, en la sección giras, o también pulsar en el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo a través del chat que tienes a la derecha de tu pantalla, puedes hacernos Todos los comentarios, todas las preguntas que quieras y al final de su exposición Luján las responderá. El funcionamiento, muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, vamos ya a dar paso a Luján Lizaso y la conferencia Aprender a integrar tu sombra. Luján, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola John, ¿cómo estás? Un placer estar acá, muchas gracias.
0: Pues muy bien, seguro que va a estar muy muy bien, mucha energía veo aquí, así que todo tuyo cuando quieras, muchas gracias.
1: Dale, muchas gracias y muchas gracias también a Mindalia por el trabajo impresionante que hacen de difusión de la conciencia. Ahora bien amigos, bienvenidos, voy a hablarles de mi tema preferido, la sombra. Y en principio voy a proponerles, y vengo a contarles también, que hay otra manera de vivir. Y vengo con esta propuesta, para que todos aprendamos a vivir de esta forma. Por lo general la mayoría de las personas viven un paradigma donde cree que todos los acontecimientos que le ocurren están completamente desconectados de ellos. Estas personas creen que las secuencias que viven no tienen relación alguna ni con lo que emanan, ni con lo que dan, ni con lo que son. Cuando estamos encerrados en este paradigma, creemos que circunstancias nos pasan, circunstancias dolorosas, sufrimos y no sabemos por qué, la pasamos mal y no sabemos por qué, básicamente aguantamos a que la vida mejore, somos buenos, hacemos las cosas de la forma más correcta, Igual creamos situaciones terribles, igual sufrimos un montón y no sabemos por qué. Y al final del día nos contamos historias, nos justificamos nuestro estado emocional, nos decimos cosas como que esto me pasó por ser muy buena, esto me pasó porque porque es el destino, porque tengo un karma. Nos contamos este tipo de, de historias y sobre todo nos victimizamos. Cuando nosotros estamos encerrados en el paradigma de que todo está separado de nosotros, vamos a caer en dos patrones. Dos patrones que nos van a terminar arruinando la vida. El primero es el victimismo. Todo el mundo a mi alrededor debería cambiar. Yo sé exactamente cómo mejoraría mi vida si las personas de afuera cambiaran. Y yo no tengo el poder nunca de transformarme. Yo soy simplemente una pobre víctima de mis circunstancias. Que lo máximo que puedo hacer es Dar pena para que la gente me ame y se compadezca de mí. Y en segunda instancia, justificar todo. Yo como terapeuta emocional he escuchado personas justificarme una vida completa de dolor, una vida completa de insatisfacción. He escuchado pacientes justificarme hasta abusos sexuales. O sea, imagínense que esto realmente es un cáncer. Esto al final detona en una enfermedad, esto al final detona en una Noche oscura de alma o en una situación absolutamente dolorosa. A este estado de conciencia yo le llamo zombilandia. En este estado de conciencia nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni para qué nos están pasando las cosas que nos pasan. No tenemos el poder. Lo único que podemos hacer es esperar a que alguien venga y nos salve. Este es el paradigma que tenemos que abandonar por completo. El otro paradigma, el que quiero proponerles, es el paradigma de la unión. Yo estoy conectada con todos los sucesos que pasan en mi vida. Yo soy el factor común. Si los encuentros que yo tengo, las relaciones que yo tengo, el trabajo que tengo, la vida que vivo, habla de mí, está relacionado conmigo. Y no solo eso, sino que además me estoy relacionando todo el tiempo con personas que yo creo que son otros, pero soy yo misma. En este modo de vivir, desde este paradigma donde somos uno, en este paradigma de unión, en este paradigma de paz, todo lo que me pasa es una oportunidad, es un regalo. Incluso las situaciones más dolorosas, incluso las secuencias más terribles que puedo vivir, son una oportunidad para conocerme a mí misma, para sanarme a mí misma y para mejorarme a mí misma. Es una oportunidad de liberación. Y el viaje comienza hacia nosotros mismos, es un viaje que vamos hacia nuestro ser, es un viaje en realidad, y comienza con la decisión de ser libres, de darme cuenta que la vida que tengo en Zombilandia es la vida que otros me programaron para vivir, es una vida en la que yo no tengo libertad emocional, es una vida que no quiero vivir, es una vida que me hace sufrir, son relaciones que no quiero tener, son trabajos que detesto, pero que igual tiro mi vida ahí. Y son, son situaciones que me desempoderan y no decidí yo. Tenemos que ser conscientes que hemos sido programados desde antes de nacer. Y hasta que no seamos conscientes y decidamos ser libres, hasta que no hagamos un trabajo profundo de introspección, vamos a seguir teniendo la vida que otra persona eligió para nosotros, no nosotros mismos. Calculo que todas las personas que están viendo este video han tomado la decisión de liberarse y de vivir en este paradigma. Y la decisión de liberarse implica un compromiso, implica un compromiso sagrado, un compromiso con nosotros mismos. El compromiso absoluto de amarme incondicionalmente, de amar todas las facetas luminosas de mí, dignas de ser amadas, y todas las facetas de mi sombra, de mi oscuridad, amar lo peor de mí. Y entonces entramos a la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra, por definición, es todo aquello que nosotros aborrecemos de nosotros mismos, todo aquello que rechazamos, todo lo que no queremos que los demás vean de nosotros mismos, o todo lo que ignoramos ser. En esta sombra nosotros vamos poniendo estas partes de nosotros mismos en un closet y esperamos que nunca se vean, que nunca nadie vea el monstruo. Y para presentarme a la sociedad yo me pongo una máscara, una máscara que no soy yo, no soy auténtica. Empiezo a diseñar personajes para ser amada por los demás, empiezo a hacer cosas para ser amada. Estas personas que presentan una imagen impecable, intachable frente al mundo, pero que después terminan siendo brutales de la puerta para adentro. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en la tele? Yo nunca hubiera creído que este vecino hubiera sido capaz de matar a alguien con lo bueno que era esta persona, con la imagen que daba. Esto es la máscara y eso es la sombra. La sombra empieza... Desde que nosotros somos niños, desde que somos muy pequeños, la empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Desde nuestra primera infancia, con toda la buena intención del mundo, nuestros padres, el sistema, la educación, empiezan a domesticarnos. ¿Qué significa? Empiezan a decirnos, eso no se dice, eso no se hace, eso no se puede, ¿qué van a decir los demás? ¿Cómo te vas a comportar así en público? De esa manera, no. Cada límite mal puesto, cada violencia, cada situación donde nos han quitado el permiso de ser y expresarnos, ha hecho y ha plantado semillas en nosotros. Nos ha dado la conciencia de que no merecemos ser amados por lo que somos, sino que tenemos que hacer cosas para que me amen. Tengo que hacer cosas para que me acepten. Tengo que hacer cosas para que me respeten. Y cuando hacemos, 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 entramos en un desgaste tan fuerte, amigos, que al final del día somos una persona con nuestros amigos, somos otra persona en el trabajo, somos otra persona con nuestra pareja, somos otra persona en nuestra casa, somos otra persona con nuestros padres, y nos vamos a dormir, repasamos el día y no sabemos quién fuimos. O peor, yo creo creo que el peor sentimiento que uno puede tener es me extraño a mí misma. Nos empezamos a extrañar a nosotros mismos, porque no somos auténticos. Estamos presos de este deber ser, de esta máscara que me puse para que otro me quiera. Y para esto tuve que literalmente cercenar partes de mí misma, partes hermosas, La sombra no es mala, el 90% de la sombra es oro sólido, tu divinidad está en la sombra, tu tu parte más fuerte está en la sombra. Hay un montón de técnicas para trabajar en la luz, hay un montón de, de escuelas que se tratan de la luz, y por qué la luz, y por qué la luz, y la verdad es que para que tu luz brille, para que tu luz tenga impacto, vas a tener que integrar sombra. Sí o sí, lo que te da poder es la sombra. Entonces, no quiero que le tengan miedo, quiero que la amen a la sombra. Quiero que amen esta parte de ustedes. Nuestra sombra, cuando nosotros creemos que todas estas partes que vamos escondiendo las vamos tapando en un closet, lo que en realidad hacemos es condenarnos a repetirla constantemente, en todos lados, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Todo el tiempo estamos siendo poseídos por la sombra. La proyectamos en los demás. Famoso espejo. Nos encontramos a nosotros mismos, en los demás. Cada encuentro que tenés con una persona es un encuentro que hacés con vos mismo, con partes de vos que no conocés, que no sabés que están ahí. Y esas partes de vos, Pueden ser sombrías y pueden ser absolutamente poderosas. Pueden ser absolutamente valiosas. Cuando nosotros lo proyectamos en los demás, cuando nosotros proyectamos todo esto que rechazamos de nosotros mismos y que no asumiríamos ni locos, atraemos la vida, nos pone enfrente una persona que es exactamente igual a todo lo que yo no me permití ser. Nunca. Y a todo lo que yo mandé a la sombra. Y cómo me expreso con esta persona, la quiero matar. Aquello que yo amo y aquello que yo detesto de los demás, es una faceta de mí misma. ¿Vivo esas personas que nosotros podemos estar teniendo un día fantástico y hermoso y nos las cruzamos y es, pero nos arruinaron el día? Esas personas en realidad son tus maestros. Esas personas tienen la llave para liberarte a vos. Esas personas están cumpliendo un papel perfecto para hacerte consciente a vos de tu propia oscuridad. Y nosotros, en vez de aceptarlo y en vez de asumirlo, nos resistimos y sufrimos y esperamos que el otro cambie para que yo sea feliz. Y ahí miren qué pasa. El otro no solo no cambia, empeora. ¿Saben la cantidad de vidas que yo he visto? Pero vidas, vidas enteras tiradas a la basura con personas que le preguntás ¿Estás hace 40 años en un matrimonio que odiás? ¿En una relación absolutamente infeliz? ¿Nunca hiciste nada por vos? Y, ¿Y alguna vez te enamoraste de esta persona? No, ni eso. Ni siquiera me enamoré. Vidas secuestradas en esta sombra. Pero no me puedo separar. Seré una infeliz, pero tengo marido. Esto me dicen. La sombra, sobre todo, se va a proyectar en todas las situaciones que nosotros, que para nosotros son vitales. Hay tres lugares donde la sombra va a proyectarse con certeza y seguridad. Una es la sombra en el trabajo. Otra es la sombra en la familia que yo creé, que incluye pareja, hijos, amigos. Y otra es en la familia de origen, que es en la familia en la que nací. O quien me haya criado a mí. Ejemplos prácticos de dónde se ve la sombra. Recuerden, siempre que estoy frente a la sombra hay muchísima intensidad emocional. Yo no es un aspecto que me moleste, es un aspecto que quiero matar en esa persona. Es una situación que yo rechazo absolutamente. Son son situaciones que se me repiten constantemente. O son situaciones mínimas que a mí me detonan un estado emocional exageradísimo. Exageradísimo. Se cae una botella y yo hago un escándalo. ¿Les ha pasado alguna vez esta situación de decir, che, no era para tanto? Hice todo un espectáculo y al final ah, no era una situación tan límite. Eso es porque hay un desborde emocional. Frente al desborde emocional estamos ante la sombra. Veamos algunos ejemplos prácticos de lo que les digo. La sombra en el trabajo. Por ejemplo, si yo no me valoro, si yo no soy una persona que se respeta, que se reconoce, yo voy a proyectar esas cualidades en un jefe. ¿Qué cualidades va a tener mi jefe? Mi jefe no me va a reconocer nada, no me va a valorar nada y hasta me va a maltratar. ¿Y yo qué voy a decir? pero ¿Por qué me pasa esto? Yo me esfuerzo, yo ando sonriéndole todo el día a mi jefe. Barro, gastritis, me enfermo, porque estoy haciendo algo que no quiero hacer, vivo una vida que no quiero vivir, y le digo ocho horas a un trabajo que en realidad odio. Ahora, yo no digo que tu jefe sea un imbécil, tu jefe puede ser un imbécil, pero no es casualidad que tengas un jefe imbécil en tu vida. ¿Me explico? Si a vos eso te exaspera, te duele y te perturba, habla de tu sombra. Ahí hay sombra y hay que mirarse. ¿Qué espejo te muestra esta persona? Esta persona te muestra todo lo que vos no te estás valorando, todo lo que vos no te estás respetando. Por ejemplo, estás intercambiando dos valores que el dinero no puede comprar por dinero. Estás cambiando tu salud y tu tiempo, algo que no se recupera, algo que ni siquiera vale plata, por un sueldo bajo, porque ni siquiera es un sueldo altísimo. Esto va a traerte que todos los jefes, si todas las personas a tu alrededor no te reconozcan y no te valoren, no por un mal karma o porque vos estés dando algo malo a la vida. Hay una frase de Jung, que fue el que diseñó esto, este arquetipo de la sombra, el que le dio vida y el que le dio forma, que dice, prefieran ser personas completas antes que personas buenas. Cada vez que nosotros fingimos ser algo que no somos, atraemos todo aquello que nosotros rechazamos ser, en forma de jefe. Y ese jefe en realidad es tu gran maestro que te enseña a valorarte, a ponerse a los límites, a decir hasta acá voy me merezco emprender y me merezco yo ser mi propia jefa, no depender de una persona como vos. Me voy a reconocer y voy a hacer lo que amo. Porque hasta que yo no aprenda las situaciones, hay otra frase de Jung que dice, ¿a qué que no aprende nada de los hechos desagradables de su vida? Fuerza la conciencia cósmica que los reproduzca las veces que sea necesario. Para entender el drama que genera lo sucedido. Yo tengo que trascender esa situación. Yo tengo que poder lucharme contra el espejo. Cuando yo más quiera luchar contra mi jefe y cuanto yo más quiera que mi jefe cambie, más mi jefe no va a cambiar. Lo que resistes persiste. Lo que aceptas te transforma. Acepten. Y cambien ustedes, no el otro. Han pasado toda la vida esperando que el otro cambie. Y el otro no cambia, empeora. Y si ustedes siguen sufriendo. Cambien ustedes. Otra situación en el trabajo. Odio el el chusmerío que se arma. Todo el tiempo mis compañeras de trabajo están hablando mal de la otra. Esta persona, les garantizo que lo último que hace es trabajar. Está mirando todo el tiempo lo que hacen los demás. Permanentemente hacen esto. En En vez de ser ustedes óptimos, se fijan en lo que hace el otro y juzgan. Y aquello que juzgan es su sombra. Y se lo ponen, están destinados a vivirla. ¿me siguen hasta acá? La sombra en la pareja. ¿Por qué lo primero que hacemos cuando nos estamos enamorando es mentir? Si hay algo donde ustedes pueden ver la sombra perfectamente bien, integrarla a su vida, es cuando se están enamorando. Ay, 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 ay. ay. Cuando empiezan una relación, en vez de ser auténticos, en vez de ser vulnerables, en vez de ser abiertos, inventan mienten, hacen de todo, ahí sí que salen todos los mecanismos y todas las máscaras para que el otro los quiera. Y mandan a la loca, a la neurótica, a la sombra, al closet, y después, después cuando ya la relación más o menos esté, la saco. Y ahí, a uno se pregunta, ¿pero qué pasó con mi pareja? ¿Me la cambiaron? Y es que en realidad nunca lo viste, o nunca la viste. Lo que te relacionaste era con una máscara, ¿Se dan cuenta? No, no podemos ser auténticos, no podemos tener relaciones sanas si no integramos la sombra. La sombra en la familia. Yo nunca voy a ser como mi madre. ¿Han escuchado esto? ¿O no que lo repiten? Esto es, pero de libro, chicos. Miren, yo he tenido casos, les voy a contar dos. Ha tenido casos... El primero es una madre absolutamente tóxica y una hija absolutamente dependiente de la madre. La madre, 90 años, vivita y coleando. Todos los años está por morir la madre. No se sabe cómo ha durado tanto. Mi clienta no se ha casado no ha podido vivir su vida. Cada vez que ha formado pareja, su madre ha creado una situación para que esta mujer deje a sus parejas. Y lo único que hizo en su vida esta mujer, la consultante, fue cuidar a su madre. Que les repito, no se muere más. La que se estaba muriendo era mi paciente. Mi paciente se había desarrollado un cáncer. Miren qué curioso. Que mi paciente, en vez de ver toda esta situación que parece obvia estaba absolutamente enojada y odiaba a su hermano le digo, háblame de tu hermano, ¿cómo es? no, mi hermano hace lo que quiere en la vida, mi hermano el hermano no se encargaba absolutamente nada de la madre, pasaba plata y se encargaba de muy lejos, estaba pero se encargaba de muy lejos del alimento y demás de la madre la que había abandonado todo y se había inmolado cual mártir era mi mi paciente y ella proyectaba todo lo que ella no se permitió en la vida en su hermano en realidad miren qué tóxico que esto nunca lo queremos ver sin duda la madre se estaba alimentando de su hija y ella nunca se había permitido vivir su propia vida y el hermano le mostraba un espejo brutal de lo que ella tenía que aprender. ¡Para! Quiero servir, quiero ayudar, pero quiero poner sanos límites en esto. Quiero vivir mi vida también. Voy a ejercer mi derecho a existir y hacer lo que quiera. Y la madre, era un espejo, para que ella asuma su individualidad y aprenda un poco más de su hermano. Se dan cuenta... Otro caso que, que tuve es una chica que um, tuvo una relación muy tóxica con su papá. Su papá suf- era muy violento, sufría violencia a la mamá de ella, ella, el hermano, el primero que se le cruzara, este, la ligaba. Y ella creció con mucho odio, con mucho rechazo a esa parte. Se enamoró de todos hombres dobles del padre igualitos, todos violentos, todos opresivos, yo no voy a ser como mi mamá, igual de sumisa, ya permitía todo, ¿se dan cuenta? Porque hasta que no aprendamos qué es la sombra y que eso está dentro mío, que yo lo tengo que liberar, no voy a sanar, no voy voy a estar bien, no voy a estar en paz, voy a ser una esclava de los dramas anteriores. Entonces la pareja que tengo es perfecta. No sé si es buena o es mala, es perfecta para que yo me conozca a mí misma y que yo me empodere y aprenda que esta agresividad la puedo usar para poner límites, conquistar mis objetivos, conquistar mis sueños, ir para adelante, enfrentarme a mis miedos. No ser una mujer sumisa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les propongo? Integrar la sombra, no luchar. Para integrar la sombra, solo hay dos cosas, no juzguen, miren la vida con una mente inocente, miren la vida con pureza. Yo les advierto algo, aquello que condenes te condenará y un día serás eso que tanto juzgas. No juzguen, no tienen ni idea, y no tienen ni idea tampoco de la cantidad de veces que juzgan el día, juzguen y prepárense para vivir su juicio. Eso por un lado, y por otro lado, seamos personas coherentes, no andemos con máscaras. El otro no es el otro, el otro soy yo, y el otro me está dando una oportunidad para que yo evolucione y tome la decisión que nunca tuve el coraje de tomar. Son esos momentos de decisión que a mí me llevan a cambiar la vida, es una decisión, no es otra cosa. Decidamos ser coherentes. Ser coherente significa pienso rojo, digo rojo, siento rojo y hago rojo. O lo que es lo mismo, hago lo que quiero hacer y no hago lo que no quiero. No finjo, no me miento a mí misma, no me prostituyo emocionalmente para que otro me ame. Yo me amo, yo me valoro, yo me respeto y me voy a dar el permiso de ser auténtica. voy a dar el permiso de estar conmigo y de relacionarme con los demás desde mi ser. Cuando yo tomo mis defectos o aquello que odio de mí y empiezo a amarlo, ya nadie lo puede usar en contra mía. Ya nadie va a poder hacerme sentir menos, ya nadie me va a poder hacer sentir que no merezco, ya nadie me va a poder hacer sentir que no soy amada porque yo me amo, porque yo sí me valoro y porque yo sí me respeto. Y desde ese lugar yo voy a ser capaz de crear una nueva vida en todos los aspectos, mentalmente, físicamente, laboralmente, en mis relaciones, en mis vínculos. No puedo esperar ser una persona feliz si yo no tengo sombra integrada. Si yo no tengo sombra integrada, amigos, no se preocupen, prepárense para vivirlas. Hoy mismo van a tener situaciones donde van a ver reflejados aspectos de ustedes, situaciones que los van a sacar de quicio, situaciones que van a querer matar al otro. Así que aprovechen y sánenlas, utilicen esto como una oportunidad para elevar su conciencia. ¿Ok? Así que John, espero que haya quedado claro. No sé si hay dudas, si hay preguntas. Perfecto. Voy a hablar de algo que es muy importante también. Así como nosotros proyectamos todas estas cualidades negativas, también tendemos a proyectar nuestras cualidades positivas en los demás. No solo la sombra es toda la parte mala, todo lo contrario. Nuestra sombra es oro, recuérdenlo. Pero el problema es que nosotros no asumimos que eso que estoy viendo en el otro también está en mí. Lo más hermoso que yo veo en el otro soy yo. Son aspectos de mí misma que todavía no he desarrollado o no he tenido el coraje de atreverme a ser entonces, ¿cómo lo proyecto? Se llama la sombra dorada. ¿Cómo proyecto la sombra dorada? El ídolo. El maestro. Me tengo que viajar a tal lugar a encontrarme con el maestro. El maestro es tu mamá, tu papá, la persona con la que convives la que te saca de quicio. Ese es tu maestro. ¿Sabes la cantidad de gente que anda viajando por todos lados buscando un maestro? Ustedes son sus maestros. Entonces, buscamos al santo de turno, divinizamos a gente... Asimismo sí los terapeutas por favor sálveme siempre es el otro siempre el poder lo tiene el otro siempre que me va a venir a ayudar y a sanar es el otro siempre las personas que me van a cambiar la vida son otras aquello que yo amo de los demás también la vida me lo va a mostrar me va a poner enfrente personas que hayan hecho todo lo que yo no me atreví y ante esa situación voy a tener dos, dos decisiones que tomar la primera es wow Me acabo de encontrar con el espejo de toda mi grandeza. Voy a hacer todo lo posible para callarme la boca con las justificaciones que me he dado toda la vida, parar con este cuento y empezar a accionar y a dirigirme innegociablemente hacia mi objetivo. Porque si esa persona pudo, yo también. O, envidia. Voy a hacer todo lo posible para que esa persona le vaya mal, sufra o no tenga éxito. Me Voy a convertir en un hater de las redes sociales, voy a escribirle cosas malas, voy a hablar mal de esa persona. Únicamente porque esa persona me está espejando todo lo que yo no me permití ser. ¿Se dan cuenta? Si yo toda la vida me dije, no puedo, no valgo, no soy suficiente porque nací en una casa donde no teníamos, me voy a encontrar y la vida me va a poner una persona que me diga, mirá, yo lo logré y nací en una casa peor todavía. O sea que sí se puede eso me va a obligar a mí a quedarme sin excusas. Y cuando yo me quedo sin excusas, amigos, es en ese momento sagrado donde yo tomo la decisión de liberarme. Hasta acá, ya no más, me separo, sigo adelante, te amo, casémonos. Todo ese tipo de decisiones, me voy a emprender mi propio negocio. Esas son las decisiones que te van a cambiar la vida. Sentarte a esperar que al otro le vaya mal, o sentarte a esperar que el otro te salve, o sentarte a esperar que la vida cambie no va a pasar vas a seguir sufriendo la única manera que vos tenés de conectarte con vos misma es integrando tu sombra amando lo más luminoso de vos y manifestándolo atreviendo a ser tu mejor versión y aceptando lo más oscuro de vos en esa oscuridad está tu luz así que John no me quiero extender estamos bien con el tiempo
0: Vamos a pasar, sí, ahora ya el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Luján, por toda la información, por toda la conferencia. Excelente conferencia. Vamos a, antes de ir a las preguntas, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralle, Ángeles Wolder, María del Mar, Rodilla, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información entra en Mindalia.com en la sección giras o también puedes pulsar sobre el banner superior en nuestra página web. Vamos con todas las preguntas que nos han llegado. Tania MD, desde México, nos dice después de estar con un narcisista psicópata lo que me pregunto es ¿qué es lo que me hizo engancharme con él?
1: Alguien en tu familia también vivió esa situación. Nosotros, en nuestra sombra no solo tenemos toda nuestra infancia y toda nuestra cultura sino que también Heredamos los dramas vividos por nuestro árbol genealógico. Esa persona no es más que el reflejo de tu propia desvalorización como mujer, de tu propia desvalorización como persona, de tu propia falta de amor propio. Y te pusiste un psicópata narcisista para ver todo lo narcisista que sos vos con vos misma, todo lo egoísta que sos vos con vos misma, todo lo que te vendés a vos misma para complacer a los demás, todo lo que haces para que te quieran. Todo lo que haces mostrando una máscara, que no es real. Es una máscara. Y cuando nosotros nos vinculamos con máscaras, no me voy a vincular con algo hermoso. Me voy a vincular con una persona que me presenta una cara, pero en realidad es otra cosa. Y digo, ¿cómo puede ser? Si yo hice todo en esta relación. Claro que sí, hiciste todo. Todo para ponerte en último lugar. Todo para no reconocerte. Todo para despreciarte a vos misma. hiciste todo lo que no te gusta hacer, fuiste quien no sos. Entonces cuando nosotros empezamos a tener relaciones y empezamos a fingir para que el otro me ame, atraemos esta secuencia. Miren todos, porque esta situación nos la repetimos y nos decimos a nosotros mismos que en realidad soy una pobre víctima y que en realidad el otro es el malo. Yo no digo que el otro no sea un psicópata narcisista, pero te estoy diciendo que ese psicópata narcisista también está en vos te estoy diciendo que esa persona que no se valora esa persona que no se ama y esa persona que no se respeta sos vos y la única que puede evitar atraer otro psicópata narcisista sos vos el día que decidas cambiar y el día que te dejes de victimizar el día que vos te hartes de ser la misma persona porque esta situación no te pasó una vez te debe haber pasado un montón y en tu árbol también debe haber pasado entonces el día que vos te hartes el día que que vos decidas, hay gente que me dice ay no, porque me lleva un montón de tiempo cambiar bullshit, amigos no lleva tiempo cambiar lleva un instante ¿cuánto más dolor vas a soportar en tu vida hasta que decidas amarte? hasta que decidas dejar de culpar al otro, cuando sos vos, en mi vida no hay ni psicópatas ni narcisistas, no existen no me siento atraída por esas personas mucho menos me pongo en pareja con estas personas. Tu pareja sos vos. Las personas que están en tu universo sos vos. Esta persona, miren todos, porque está presa del paradigma de que el otro no tiene nada que ver conmigo. Yo soy una víctima. Y porque ha vivido toda la vida dentro de este paradigma, lo único que hace es repetir la historia. Y cada vez peor, ¿eh? Pues Cuando la repetimos, el universo aumentando el volumen para que nos duela más. Este psicópata narcisista en realidad es un espejo de todo lo que sos vos con vos misma. Porque con los demás seguro sos una divina, ¿eh? Con los demás seguro sos una persona que hace todo por los demás, que ayuda un montón a la gente, que es una, un ángel. Pero con vos misma sos muy cruel. Y con vos misma sos muy egoísta. Entonces, te recomiendo que te hartes y que tomes la decisión de amarte. Deja de creer que es el otro. El otro sos vos. Okay.
0: Vamos a continuar, vamos a intentar dentro de lo posible concretar, porque se nos acumulan las preguntas. Nos dice María Elena eh, Orellana, ¿cómo trasladarnos a la dimensión desconocida del amor puro?
1: En realidad no es una dimensión desconocida, nosotros somos amor puro. Y fue lo que expliqué en toda la conferencia. Nosotros no nos vamos a ir a ninguna dimensión porque nosotros somos amor y el amor puro es una decisión, ejérzanlo. Empecemos a amarnos a nosotros mismos, pero no amar la parte linda y la parte que va a ser amada por todos. Amemos las partes que juzgamos, amemos todo lo que consideramos indigno de ser amado. Eso es lo que más merece nuestro amor. Amarnos a nosotros mismos implica tomar conciencia de todo lo que no quiero ser, aceptarlo en mí y sanarlo en mí, en nombre mío y en nombre de todas las mujeres y en todas las personas de mi árbol. Yo elijo sanar y elijo amar esta parte de mí. Y eso es el amor puro. Esa es la conexión con el amor puro. No tengo que viajar una dimensión. Tengo que serlo.
0: Lilian Maff, desde Argentina, nos dice ¿Cómo evitar complacer a otros y no sentirse culpable al negarse, al decir no?
1: Nos han enseñado que tenemos que ser absolutamente complacientes. Nos han enseñado que tenemos que sonreír y que estar bien. Discúlpenme, a estas personas, ¿qué resultados te trajo en tu vida? No poner límites. ¿Qué clase de persona trajo esta persona? Te garantizo que atrajo personas desagradecidas, abusivas y crueles. Le doy la mano, me toman el codo. ¿Por qué? Porque la que tiene que aprender a poner límites y a asumirse, a reconocerse ante los demás, soy yo. Esta persona que está presentándose ante mí, que me abusa, me está mostrando todo lo que yo no me permito hacer. ¿Cómo empiezo a poner límites? Poniéndolos. Y cuando empiezo a poner límites, eh, me voy a vincular únicamente con personas que me respeten. Y en mi universo no voy a permitir que alguien se queje o me extorsione o me chantaje o me manipule para que haga cosas que en realidad no quiero hacer. Hago lo que quiero hacer y no hago lo que no quiero hacer. No finjo ser condescendiente y buena para que me quieras porque me quiero yo no necesito que me ames quiero ser auténtica y listo
0: nos vamos a ir en este caso a Chile con Naimara nos hace varias preguntas nos dicen hacemos una y otra vez dentro del bucle de situaciones fui el tatarabuelo de mi madre y luego fui su hija etcétera mi despertar de hoy, ¿cómo influye en el despertar de un padre ya fallecido cuando nuevamente encarne y retome la experiencia que comparte la familia álmica?
1: Me encanta este tipo de preguntas porque es súper ego espiritual. ¿Qué significa? En realidad es súper simple lo que ella está preguntando. Necesitamos entender que no es necesario enfocarnos en vidas pasadas, ni en lo que fui en mi anterior vida, y si fui, y si el karma, y si lo que traje, y si lo que no traje. No te sirve de nada cuando estás en la 3D y cuando todo lo que necesitas para sanar está acá, aquí y ahora. No hace falta que te vayas a 70.000 vidas. Hay gente que ni siquiera sabe que existen vidas pasadas. Entonces, no no se trata de, ay, ¿a qué vida puedo ir a sanar? Sánelo ahora, porque tu problemática la estás teniendo aquí ahora. No hace 70 vidas. Probablemente hace 70.000 vidas sigas con la misma problemática si no tomes la decisión de sanar ahora. Eso por un lado, y cuál era la segunda pregunta que me hacía a esto, ¿cómo implicaba nuestra sanación a nuestros ancestros? Cada vez que nosotros sanamos, como somos holográficos, somos un fractal del universo, significa que todos estamos conectados y significa que si yo evoluciono, hago evolucionar a todo mi árbol, incluso a toda mi especie. Esto no hace falta dar un montón de ejemplos, en la naturaleza lo vemos. Cada vez que yo sano, cada vez que yo libero una memoria de dolor, no solo sano para los que ya están o los que ya vinieron, esa información, si bien no está el cuerpo, nosotros somos información, esa información no se pierde, y yo la heredo para trascenderla. Una vez que yo la trasciendo esa información, elevo la conciencia de todo mi árbol, Cuatro generaciones para arriba y cuatro generaciones para abajo, por lo menos. O sea que, esto de que soy la oveja negra de mi árbol, ay, ¿por qué siempre me pasan estas cosas a mí? Siempre soy la rechazada de mi árbol. En realidad, a estas personas, a las ovejas negras, yo las honro y deberíamos todos honrarlas. Porque estas personas son las que han heredado toda la sombra del árbol. Estas personas han dotado al árbol de la capacidad de liberación más inmensa de todos, son las ovejas negras. Entonces, si vos sos la oveja negra, no no te hagas la víctima ni te justifiques, tenés la responsabilidad de sanar, y no solo de sanarte a vos, al sanarte a vos vas a sanar ocho generaciones. Mira si no sos un alma elevada, Mira si no sos un alma zarpada. Yo lo honro, y invito a los demás a que lo honren.
0: Fabio, eh, nos dice Aymara también cómo integrar las sombras que vienen del árbol generacional para aquellos que tienen información nula de sus ancestros. Gratitud por tu ser, Andrea.
1: Bien, gracias. Andrea, no hay problema. Muchas veces no tenemos información de nuestro árbol. No hace falta que tengamos tanta información. Si podemos investigar y la tenemos, joya. Ya sabemos más o menos cuáles van a ser nuestras tendencias. Pero si no tenemos... Nuestra información, no se preocupen Porque todo lo que necesitan saber Está aquí y ahora No hace falta que busques A la abuela, tatarabuela Que qué sé yo, a dónde y cuándo fecha De no hace falta Todo eso es bullshit Lo que hace falta es que aquí ahora Vos tomes la decisión Que no tomó ninguna ancestra Fíjate cómo son las mujeres de tu, A tu alrededor Son mujeres que se valoran ¿Cuál es la situación que crees estar repitiendo? en nombre de todas las mujeres de tu árbol honrate, valorate respetate sanate a vos misma y no hace falta que andes buscando los dramas de tus ancestros porque los estás viviendo vos aquí ahora así que no te preocupes ocúpate en sanar ¿sí?
0: Fabiola Samara Rubio nos dice ¿la sombra sería el inconsciente?
1: sí la sombra por definición es inconsciente, sí. Una vez que somos conscientes podemos trabajarla, podemos integrarla, podemos armonizarnos con la sombra, pero hasta que nosotros no seamos conscientes lo vamos a repetir y le llamaremos destino, le llamaremos karma, le llamaremos casualidad o la justificación que nos queramos poner, pero es inconsciente.
0: Vamos a continuar con más preguntas. Saida López, Argentina. ¿Cuál es la mejor forma técnica para integrar la sombra? ¿Y cómo me doy cuenta si integré?
1: Lo mejor es perdonarnos a nosotros mismos. Y lo mejor es perdonar a los demás. Una vez que yo perdono, libero la culpabilidad. Hay dos tipos de perdón. Hay un perdón que es desde el ego, tipo... Yo en realidad voy a decir que perdono, pero en realidad estoy absolutamente resentida, pero como me dijeron que es de buena persona perdonar y como yo soy una persona más elevada, digo que perdono, pero en verdad no perdone nada. ¿Qué va a pasar si yo no perdono realmente? Lo voy a volver a repetir y cada vez peor hasta que me arte. El verdadero perdón implica perdonarme a mí misma. Implica dejar de querer que el otro cambie y entender que el otro es perfecto tal cual es. Y que yo fui el artífice de mi destino. Yo soy mi destino. Yo soy la que manifiesta mi destino. Yo soy la que crea mi propia realidad. El otro no tiene ningún poder sobre mí. Solo que yo le doy. Entonces, cuando yo perdono, me uno al otro. Me doy, me encuentro en el otro. Me doy cuenta que el otro soy yo pero es una parte de mí que mi ego va a decir, no, yo no soy así, para nada, sí, sos así, con vos misma. No, pero yo nunca insulto a los demás, no, pero te insultás a vos misma, todo el tiempo. Ah, claro, cuando yo me lo hago a mí misma, ah, sí, cierto, los demás también me lo van a hacer, ¿eh? Entonces, cuando yo perdono me doy cuenta que el otro era mi gran maestro. Que el otro no era un enemigo. ¿Y saben qué pasa cuando en verdad perdonó? ¿Saben cómo me voy a dar cuenta que perdoné? Porque mi vida se da vuelta, pero como una media, amigos. La persona que más odiaba, mi peor enemigo, la persona que más me exasperaba y me sacaba de quicio resultó ser un amor de persona. Me lo cambiaron. La cantidad de pacientes que a mí me han dicho, no, no, o sea, lo que cambió mi jefe, lo que cambió mi pareja. Cambiaron ellos, obviamente, ellas mismas o ellos mismos. Pero cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros perdonamos y cuando de verdad integramos la sombra, esa situación no se repite nunca más. Y nuestra vida se transforma, empezamos a atraer otras personas. Cada vez que nosotros sanamos, tenemos paz, estamos en paz con nosotros mismos. No estamos en la lucha de que este idiota otra vez u otro idiota nuevo. Siempre lo mismo. Cuando nosotros perdonamos, no hay culpabilidad, hay gratitud. Incluso, me me lo han dicho un montón de veces esto, el otro día tuve una consulta con vos, vi un video con vos, y tuve ganas de llamar a mi ex para agradecerle lo malo que fue. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que pasa cuando sanamos. Gracias, Juan de Los Palotes, por haberme espejado todo, todo mi desprecio hacia mí misma. No, gracias. A partir de ahora voy a poner sanos límites. A partir de ahora me voy a amar a mí misma. A partir de ahora voy a tomar la decisión que no tomé nunca. Voy a ser yo. Voy a ser auténtica y voy a dejar de hacer cosas para que los demás me quieran. Voy a ser. Así me doy cuenta que perdono.
0: Nos dice Eddie Arriaga, desde México. ¿Qué hacer y qué libros recomiendas para trabajar la sombra, para potenciar mis dones, trabajar por mis sueños y dejar de ser empleada? Gracias. ¡Ey,
1: me encanta! ¿Qué libros recomiendo? Recomiendo La sombra de Ipach Chopra Recomiendo La sombra de una mujer Ahora me olvidé el nombre pero si me lo dejan en los comentarios yo se los pongo Se llama Adriana Es un, un apellido alemán raro pero cualquier video, hay un montón de gente hablando de esto. Hay contenido gratuito en todas las redes sociales. Pueden buscarme. Googleé mi nombre y ya está. Hablo un montón, es mi tema preferido. Así que búsquenme. Búsquenme.
0: Nos dice Florencia Peñazola. ¿Qué le dirías a las personas que están luchando contra el cáncer?
1: Las personas que están luchando contra el cáncer... Son, en última instancia, el cáncer es la manifestación total de la sombra. Si hay algo que tienen en común las personas con cáncer, y esto se los digo porque atiendo todo el tiempo esto, estos casos, he atendido millones, miles de personas con esto. La persona que tiene cáncer está completamente desconectada de sí misma. La persona con cáncer es una persona que no se ama nada. Son personas muy buenas, son personas que se han sacrificado toda la vida por los demás, son personas que nunca se han dado el lugar a ellos mismas que corresponden. Desarrollar un cáncer es cuando la sombra nos traga. Cuando nosotros tapamos, tapamos, tapamos y fingimos, y somos cada vez más incoherentes y cada vez me pongo otra máscara y otra máscara y otra máscara, lo único que voy a generar es una noche oscura del alma. Para los que no saben que es una noche oscura del alma, es una situación donde todos mis miedos se hacen realidad y donde la sombra me traga. Una enfermedad es la sombra tragándote. Y sobre todo, ¿qué es lo que pide el cáncer? agarrar tu vida y da la vuelta como una medida. Porque no has vivido, has estado muerto en vida. Ese cáncer viene a despertarte. Esa enfermedad viene a sanarte. Es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanarte a vos mismo. No te victimices. Vos sos responsable de agarrar tu vida y transformarla completamente. ¿Ok? No te pasó porque sos bueno. No te pasó porque sos una persona que ha hecho todo por los demás. No te victimices. Te lo creaste vos. Lo fabricaste vos. Y es tu responsabilidad absoluta de sanarte. Así que, empezá a vivir tu vida como si nunca lo hubieras vivido, ¿ok?
0: Noreida Shingú, desde México. Llevo un patrón de engaño y traición. Pues mi padre lo fue. Ahora ya tomé conciencia, pero sigo igual. Me paso reclamando y juzgando a mi padre padre y a mi última pareja. ¿Cómo no hacerlo?
1: Es que en realidad nunca aprendió nada esta mujer. ¿De qué te sirve saber que tu papá es traidor y engañador cuando la... Persona que más se miente a sí misma y más se traiciona a sí misma sos vos. Sos igual a tu papá. No con los demás. Te garantizo que seguro sos re fiel, re buena y re honesta. Pero a vos no paras de mentirte y vos no paras de traicionarte. ¿Cómo me miento y me traiciono? Siendo incoherente. Digo que sí, pero que en realidad no tengo ganas. Digo que no cuando quiero decir sí hago cosas que no me complace hacer, pero bueno, a los demás seguro les gusta, no pongo límites, estoy infeliz en una situación y muy bueno, y me la banco y aguanto, y, y niego y miento que en realidad la estoy pasando mal. Eso es una manera de traicionarte, eso es una manera de mentirte. Entonces, esto es lo que hacen cuando culpan al otro. ¡Ay, ahora, claro, mi papá era un traidor! Cierto, mi abuelo era un golpeador. Y la responsabilidad y esto de que éramos uno y esto de que somos espejo, ¿dónde queda? Es tu propia mentira y sos tu propia propia traidora. ¿Querés dejar de atraer personas así? ¿Querés perdonar a tu papá y a tu ex? Date cuenta que la primera en mentirse, la primera en hacerse la tonta, sos vos. Y de traicionarte, empezá a serte fiel. Aquello que a ustedes les encantaría que el otro cambie, ¡cámbienlo en ustedes! ¡Mejórenlo en ustedes! Me gustaría que las personas sean más honestas conmigo. ¿Yo soy honesta? No me miento, me hago nebulosidades cada vez que puedo. Me encantaría personas fieles. ¿Yo me soy fiel? No esperen nada que no se den a ustedes mismos. La gente no atrae lo que quiere, atrae lo que es. Si vos te mentís, vas a traer un mentiroso. Si vos te traicionás, vas a traer un traidor. ¿Ok?
0: Vamos con la última pregunta. Nos dice Florencia Page, de la Argentina. Daniel Villalba, también de Argentina. ¿Cómo ayudar al otro a integrar la sombra? ¿Cómo se puede ayudar a un tercero a integrar su sombra cuando los ve sufrir o repetir patrones?
1: Sí, esto es una situación dificilísima. Porque saben qué pasa... Se los digo como terapeuta. No podemos ayudar a nadie. Cada vez que nosotros tenemos la sensación de querer ayudar, hay que apretar todas las alarmas y hay que estar muy alerta porque en realidad estamos viendo nuestra sombra. Yo les diría a estas personas que en realidad, ¿cómo pueden ayudarse ustedes a ustedes mismos? Hay mucha gente que lo único que hace es dar pena. Hay mucha gente que la única eh, solución o la única estrategia, desde un lugar de indignidad total, lo que busca es dar pena Y nosotros vemos repetir estas historias y decimos, ay, ¿cómo lo ayudo? Imagínense, yo que soy terapeuta. No podemos ayudar a nadie. Cada vez que yo quiero ayudar a alguien, en realidad lo que estoy haciendo es verlo desvalido y es ver todo lo que no le tengo que ver a esa persona. Es como cuando uno ve a un enfermo. Cuando uno ve a una persona enferma, ¡ay! Me, me parte el corazón verlo así, y quiero ayudar, y en realidad él no necesita mi ayuda. La que necesita mi propia ayuda, la que se tiene que ayudar a sí misma, soy yo, por eso lo estoy viendo en el otro. Lo que en realidad necesita esa persona es justamente honestidad, y que ella le recuerde quién es. Cuando una persona está enferma se olvidó de quién es, se olvidó del poder que sí tiene, se olvidó de su capacidad de transformarse, de renacer, se olvidó de eso. Esa persona cree ser menos, cree ser desvalida, pobre, infeliz y bueno, o sea que estamos la pena, esa es la parte sombría, ¿no? Si yo a esa persona la veo y siento pena, le reafirmo todo el tiempo esa situación, la estoy hundiendo eh. Esa persona ya se está hundiendo sola y está haciendo todo para unirse. Lo mismo cuando una amiga nos habla del ex maldito y nosotras decimos ¡Qué malo ese ex! ¡Qué malo! ¡Qué malo lo que te pasó! ¡Pobrecita! No, nosotros hacemos eso, arruinamos al otro. ¿Saben qué necesitan las personas que están enfermas o pasando una situación dolorosa? O, o cuando la sombra los tragó, despertar. Que alguien les recuerde, no mamita, no voy a tenerte pena, no amita, no voy a decirte que Juan es un idiota, aunque lo sea. Voy a forzarme por no empatizar con tu dolor, voy a empatizar con tu alma. Yo sí estoy acá para recordarte quién sos, yo sí estoy acá para recordarte todo tu poder, yo sí estoy acá para recordarte que vos podés tomar la decisión de cambiar así. ¿Me, si es necesario pedir y rezar para ver inocencia en el otro, Recen y pídanlo. Elijo no creerme la historia de esta persona. No les crean nada. Esa es la historia que se encuentra la gente para mantenerse en el mismo lugar mental, emocional, físico que ha estado toda la vida. No les crean nada. Todo lo contrario. Si estoy viviendo esa situación, ¿qué veo yo que esa persona no ve en sí misma? ¿Qué necesita esta persona? Tal vez no necesita tu compasión. Tal vez esa persona necesita tu contundencia. Tal vez esa persona necesita que le digas: Pará, amiga, cambia. para Deja de desvalorizarte. Deja de tratarte como si fueras nada. Empezá a vivir tu vida. Deja de vivir la vida de tu ex. Deja de vivir la vida de los demás. Empezá por vos. Estas situaciones, esta contundencia, esta honestidad es la que nos salva. ¿Que alguien nos haga esto? Cuando nosotros estamos inventándonos mentiras, victimizándonos y justificándonos, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Entonces, si siento ganas de ayudar a los demás, no los ayudo. Me paro y digo de qué formas necesito ayuda yo. Uno. Y dos, de qué formas puedo mirarme esta situación, no como... Duján, se... tenemos que
0: ir ya cortando, se nos acaba el tiempo, 30 segundos.
1: Listo. No como se la está mirando esta persona, sino que puedo ver que esta persona no está viendo en ella. ¿Cómo hago para ver toda su luz, toda su fuerza, todo su poder y recordárselos? Adelante, John.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Luján, por esta valentía también, por esta conferencia, eh, por toda la información. Estoy mirando aquí, ha sido visto en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Suecia, México, Honduras, Estados Unidos, Ecuador, Nicaragua, España, Costa Rica o Bolivia. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Luján para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, familia, muchas gracias por estar ahí bancándome, haciéndome el aguante y disfrutando de este momento. Los amo, gracias por estar ahí. Espero que sientan mi amor y espero que sientan mi contundencia en forma de amor. Lo hago para despertarlos.
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias Luján y vamos a terminar recordándoos simplemente que podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal en YouTube. A todos los que estáis ahí detrás, a todas las personas de chat, a todos los que estáis ahí apoyando cada día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.